0: Bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión Es decir, vivir de la fotografía Donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo fotográfico como negocio Parte de marketing, de posicionamiento online, de marca personal, bueno, un largo, etcétera. Yo soy Teso Ruiz y conmigo y contigo tienes a Yori Gómez Muy buenas Hoy estamos ya casi rematando el verano Último podcast veraniego Estos podcasts cortitos que van dirigidos ...pues a, a refrescarnos, un mejor dicho, de este verano... ...y a la próxima semana empezaremos eh, los podcasts... ...que además bueno tenemos un capítulo especial la próxima semana... voy a dejar ahí en el aire. Que nadie se lo pierda que es el 200 y va a haber sorpresitas. Está bien. Y eh, en este caso este podcast va a ir dirigido o está dirigido... ...sobre todo a, a trabajar la idea de el desnudo creativo... ...ya que lanzamos aquí la, la primicia... Este mes estamos estrenando un nuevo curso, bueno, realmente son dos cursos de desnudo artístico eh, con elementos, con plásticos en este caso y con humo. Vais a poder ver las diferentes sesiones, cómo lo desarrollo de forma súper sencilla, práctica dinámica, vamos a tener la imagen en un lateral según vamos trabajando y bueno, como digo yo, la clave es... Quedarnos con esos conocimientos para luego intentar aplicarlos de forma exactamente igual en casa, luego a partir de ahí improvisar, jugar, pero bueno, ver cómo, cómo de un resultado, cómo podemos llegar a, a ese resultado. Pero antes vamos a hacer el call to action, que yo ya me estoy adelantando, Johnny sí, Cuenta, ¿no? bueno,
1: esta ha sido parte del call to action y es que vale. estos dos nuevos cursos... Forman parte de los cursos que vamos lanzando mes a mes dentro de nuestra academia, que es la encuentras en vivirdelafotografía.es, y una academia que funciona como si fuera un HBO, un Disney Plus, un Netflix o cualquiera de estas, eh. ¿no? eh... Plataformas tan conocidas y tan usadas, y en la que básicamente por 10 euros al mes tienes acceso no solo a este curso, sino a los cursos pasados que ya superamos la cuarentena, ¿no? Ya superamos los 40, más de 40 cursos, y todos estos cursos hay una parte de, una gran parte de marketing, otra de técnica fotográfica, de cómo crear tu página web, de edición, vamos, todo lo que necesitas para, pues como dice este podcast, vivir de la fotografía
0: y nos vamos a, hacer, a centrar en el tema de, de este podcast que es los trucos para realizar fotografía de desnudo como digo un poco a colación de, de estos dos cursos que, que hemos realizado y hemos subido a nuestra plataforma bueno pues dentro de esos consejos vamos a empezar por el que parece más sencillo pero que a todos los que ya todas las que están iniciándose les da eh, pues cierta vergüenza no que sería el trabajar visualizando al modelo sin un tipo de pudor que esto requiere también una progresión. Hay gente que a lo mejor pues, no está acostumbrada a ver una persona desnuda delante o no está acostumbrada a, pues, a ciertos cánones eh, respecto al modelo, ya sea femenino, masculino, aquí nos, nos daría igual. La clave es tanto que nosotros no tengamos ese pudor, esa vergüenza. Yo siempre me acuerdo de los, de los eh, workshops que hago, por ejemplo, de desnudo en la escuela, que, que vienen alumnos y alguno, parece que, que no puede minimizar el modelo, ¿no? Porque, porque le resulta violento, ¿no? Inclusive, y es como, a ver, vamos poco a poco. Este modelo, esta persona está aquí, quiere trabajar el desnudo, está cómoda con ello... Eh, no pasa nada por mirar a, al modelo y a partir de ahí decir, vale, pues mira, vamos a jugar con esta figura, vas a levantar aquí el brazo, vamos a tal, o a lo mejor el propio modelo se va desarrollando en la escena, entonces esto, eh, vamos a intentar quitarnos ese pudor y también por la parte del modelo, no si es un modelo primerizo, bueno, pues poco a poco vamos con estos trucos que vamos a seguir viendo, eh, dándole esa confianza para, para, como digo, que no haya esa vergüenza.
1: Claro, y ya que hablamos de ese posible pudor que tengas en, en tus primeras sesiones y cómo trabajarlo un poco, también vamos a fijarnos en la parte de el modelo que tenemos delante y es que hay que intentar que esa persona ya sea pues yo que sé su primera sesión o, o sea más bien novatillo aún no tanto esa parte como alguien que se dedique plenamente a ello hay que intentar en cualquier caso que esté lo más cómodo posible ya sea oye pues si estás en el estudio y estás en invierno pues antes de que venga la persona, enciende la calefacción o... No, o si es verano, eh, pon aire acondicionado, unos ventiladores, lo que sea, para que esté cómodo, pero no solo en la parte, digamos, como física, sino también... Mucha gente se trae a lo mejor su propia bata, pero no estaría de más, bueno, no es que no esté de más, sino es obligatorio que tengas pues una bata, algo con lo que se puedan tapar para esos impas que hay en la sesión de, oye, pues vamos a descansar un ratito y que no sea de, bueno, tú estás totalmente vestido y yo aquí sigo desnudo y claro, no, pues se pueden generar ciertos, ciertas situaciones que tampoco tienen por qué ser las más incómodas, pero, repito, cuanto más cómodo esté la persona a la que vas a fotografiar con poca ropa o desnudo integral, siempre es, vamos, parte fundamental, tanto de la profesionalidad como fotógrafo o como fotógrafa, como en la parte de que la sesión salga lo mejor posible, porque cuanto
0: más cómodos estén ambas partes, todo va a fluir mucho mejor. Y de hecho, yo aquí añadiría, a mí me pasa en ocasiones, sobre todo, por ejemplo, cuando trabajo con nieve en desnudo, eh, yo ahí sí que me quito el abrigo, me quedo en camiseta o incluso si acaso me quito hasta la camiseta, no me, el resto no, pero para, para ver si yo empiezo a tener frío, porque a veces nos encabezonamos, vamos a probar esta postura, vamos a probar tal, y el modelo a lo mejor pues está, no te va a decir, oye, mira, que no puedo más, le da reparo tal, pero claro, si nosotros pasamos el frío que están pasando ellos o ellas, ostras, ya la cosa cambia y dices, espérate, espérate, Tápate porque yo ya tengo frío, yo ya estoy helado, pues imagínate, te pongo en un caso más extremo, ¿no? Entonces, tener esa, esa empatía para, para pues con, con el modelo. Eh, otro punto a tener en cuenta y de los que yo soy bastante crítico con esto es que no solo existe el desnudo femenino, existe el desnudo masculino y se pueden trabajar de mil y una formas. Es igual que pensamos en desnudo o se suele pensar en desnudo como algo femenino y como algo eh, cargado de cierto erotismo. Sí, se puede trabajar perfectamente y hay eh, trabajos preciosísimos, pero también hay otras ramas donde no es necesario hacerlo así, donde queda espectacular. Aquí añado, por ejemplo, un ejemplo de los... Hay varios, varios autores que lo trabajan, pero esos bodegones con los muñequitos puestos en cuerpos que parecen realmente que están en un espacio en la playa, ¿no? A lo mejor es el ombligo con el no sé qué. Bueno, por ejemplo, podemos trabajarlo así y ahí no hay una, no hay una parte erótica y Puede ser perfectamente un ombligo masculino o puede ser una nalga que se vea de otra forma, un culo. Ahí ya es jugar con ello. Entonces, vamos a intentar romper una lanza en contra de eso ¿se puede trabajar de nudo femenino? Sí, pero vamos a plantearnos también el masculino o todas las variantes no, no directamente eróticas.
1: Claro, y aquí incluso añadiríamos un plus y es de, oye, la fotografía de desnudo no es únicamente posible con cuerpos normativos perfectos, con los cánones de, ¿no? de la sociedad y demás, sino que se puede trabajar cualquier tipo de cuerpo no y esto es más es un plus que va a tener cualquier persona que se quiera dedicar profesionalmente a la fotografía de desnudo necesita esa parte no ese, ese saber y ese mostrar otro tipo de trabajo porque claro a lo mejor yo digo bueno venga yo estoy pensando en hacerme una sesión de desnudo pero pues tengo mis vergüenzas tengo mis inseguridades y si lo que veo es que solo ese fotógrafo esa fotógrafa solo tiene eh, cuerpos ¿no? pues normativos y demás, pues claro, voy a decir, no, no, claro, hace buenas fotos, pero a mí me va a sacar un churro. En cambio, si tienes todo tipo de no de modelos, de personas dentro de tu portfolio vas a animar a más clientes a que te contraten. Así que esto es un punto fundamental. Sí, Y eh, más puntos. Sí, el siguiente también es algo... Que a veces parece que, que la fotografía de desnudo va de la mano a que tienes que estar sí o sí en un estudio o bueno, o en una casa, ¿no? Porque hay gente que dice, oye, pues mira, si no te importa, tengo una casa que es amplia o que me gusta mucho como la tengo decorada, eh, ven a casa a hacer la sesión porque me parece menos frío no por temas térmicos sino menos mmm, vergonzoso ir a un estudio y demás pero claro, parece que no se puede salir de ahí, como tú bien has dicho antes oye fotografiar, no hace falta tampoco ir siempre al extremo de la nieve porque tienes que encontrar gente que quiera hacerlo, pero oye en eh, cualquier exterior, ya sea naturaleza, sea incluso calle, sea que tampoco hay que ponerse en mitad de la calle a hacer esa fotografía, pero a lo mejor la ventana de una casa, la ventana eh, de tu estudio, donde se pueda salir, una azotea, ¿no? pues hay que abrir un poquito más la mente a que la fotografía de desnudo sea solo en
0: un... no, entre cuatro paredes por así decirlo otro punto clave, eh, tenemos que charlar y acordar exactamente qué vamos a hacer, que, la, que el modelo tenga clarísimo qué es lo que vamos a hacer, que luego a lo mejor el modelo quiere improvisar y quiere añadir, estupendo. Pero yo, eh, llevando unas imágenes de referencia, mira, yo quiero hacer algo como esto, es súper claro, eh, el modelo le gustará menos, te dirá que sí, te dirá que no, o bueno, lo que sea, depende de la retribución económica inclusive, bueno, jugará con eso, pero si yo tengo claro qué es lo que quiero... Eh, el modelo va a estar mucho más seguro. No es vamos a ver qué sale, eh, vamos a hacer un semi desnudo y luego ya si estamos cómodos hacemos un desnudo. No, no. Mira, yo tengo esta idea. No voy a perder el tiempo. Quiero hacer esto. Eh, tu perfil, tu uh, pensamiento te parece bien, está ajustada la tarifa que tú me estás pidiendo para, para trabajar como modelo. No, nos ajustamos todo eso y a partir de ahí somos claros y directos. No dejemos nada a, bueno, luego ya veremos porque ahí cuando se pueden dar eh, pues eso, malentendidos, y, y bueno, y acabar al final realizando un trabajo que ni por una parte ni por otra nos termina gustando.
1: No, y que al final muchas veces pues estás ahí y a lo mejor la otra persona te dice que sí, pero no termina de encontrarse a gusto porque no se imaginaba que le ibas a no a esa idea que ha surgido así de la nada. Así que hay que intentar evitar el, ¿no? el improvisar no como técnica fotográfica sino pues impro improvisar ideas que no se sean eh, preconcebido en las charlas previas antes de, de que te contrataran o de que tú quisieras pues ampliar tu portfolio o lo que sea pero también tenemos eh, otro punto que sería el de, oye, cuando trabajes con gente digamos amateur, gente que a lo mejor nunca ha hecho una sesión de desnudo o incluso que ...veas que puede tener vergüenza... ...sobre todo a lo mejor al principio de la sesión... intenta utilizar focales largas... ...que aunque luego en tu idea... ...o en el planning que tienes tu mental... ...o incluso de lo que habéis hablado... ...quieres utilizar otro tipo de focales pero ese, ese extra de distancia que te permite el utilizar una, una distancia focal larga, pues hace que la otra persona, digamos, que no se sienta tan invadida, ¿no? De, oiga va, que se está acercando mucho esta persona aquí con la cámara y me está dando vergüencita. Entonces, cuanto menos vergüenza, y volvemos a lo mismo, cuanto más cómoda esté la otra persona, esto va a ser un plus, pero ojo, esto no quiere decir, no, no, para hacer fotografía de desnudo hay que utilizar mm. focales largas. No, también depende de el entorno si tú lo que quieres es pues mmm, foto, no utilizar el entorno como parte de la composición de la fotografía si tú quieres como por ejemplo en el caso del curso de utilizar unos plásticos y que sean vaporosos y demás pues claro no puedes utilizar a lo mejor una focal larga a no ser que estés en un estudio que tenga un tiro de 50 metros y te puedas alejar vamos eh, a dos manzanas entonces hay que saber jugar con qué lente estás utilizando para que que la estás utilizando y eh, pues hacer ahí un ten con ten de que la otra persona esté cómoda y se
0: consiga lo acordado en, en la charla previa. Y el último punto, y para mí creo que ya es casi tan importante como el primero, o sea, ese es un punto de los gordos, es trabajar la plasticidad, ya sea con un mayor número de poses. Aquí sí que podemos aplicar las poses siempre y cuando el modelo tenga experiencia y sobre todo sepa hacerlas, porque me ha pasado alguna vez algún alumno que me ha dicho: oye, mira, fíjate estas poses que he visto tal, ya, pero es que estos son eh, gente del circo del sol. <risa> o son, claro, eh, son unos cuerpos que, que están muy trabajados y para. con flexibilidades, con tal, o a lo mejor son muy plásticos, transmiten mucho. Y yo a lo mejor tengo un modelo, pues que puede ser un chico, una chica, que a lo mejor a nivel físico, eh, pues tiene unos músculos así, así, y no, no da pego, ¿va? o sea, no, no da pie a, a trabajar eso. Entonces sí que podemos trabajar la plasticidad quiere decir lo que nos cuente el modelo a partir de unas figuras siempre y cuando sepamos que el modelo más o menos se puede defender con ellas o si sabemos que el modelo no se puede defender a nivel físico eh, vale, pues vamos a trabajarlo de otra forma, pero tenemos que seguir trabajando la parte plástica, no es pongo ahí una persona y la saco desnuda y ya está. Vamos a contarle, por ejemplo, con el sentimiento del modelo, le decimos al modelo, vale, eh, siente rabia, siente alegría, siente fuego, siente tal, siente una cosa, ¿cómo lo tramitarías con el cuerpo? O sea, habrá gente que, que estire los brazos, que se lleve las manos a la cara, otros que le harán una figura enrevesada, bueno, pues ahí cada uno, cada modelo, tiene su impronta y su forma de contarnos cómo tiene ese sentimiento y al final transmitir esa plasticidad, repito, esa forma de querer contar algo con el cuerpo.
1: Ese sería otro punto clave. Y, y para ultimar este, a la hora de, de buscar, ¿no? Eh, las poses, pues claro, todo esto de a día de hoy con internet, que tenemos acceso a cientos, bueno cientos, a millones de imágenes y entonces pues empiezas ahí a rebuscar un poco, vas viendo imágenes y eso es muy bueno, pero ojo, vayamos también a, a los grandes referentes en fotografía de retrato, porque muchas veces, y lo, lo veréis a día a día en Instagram pues de que de repente alguien saca una fotografía, alguien pues digamos que tiene mucha mucho alcance, mucha visibilidad y empiezan a hacerse eh, esa misma fotografía 40 veces, otra que la medio versión aunque la vuelven a copiar qué tal y aunque tenemos acceso a millones de fotografías, pero muchas veces terminas viendo de... Vale, es que aquí estoy viendo 20, 30 poses, eh, dos estilos de fotografía de desnudo, pero mmm, como que cuesta rebuscar y sacar más cosas, entonces aquí es muy bueno, tanto utilizar Internet. Oye, como vamos a esos maravillosos eh, eh, libros fotográficos de referentes, sean el que sea? Ojo, que aquí no hay que buscar solo a los clásicos ni a los que están de moda ahora. Vamos, hay un mix para intentar que nuestra cultura visual y nuestro, ¿no? nuestra base de datos de poses sean la mayor no tenga abarque lo mayor posible para poder realizar pues
0: mejores trabajos yo creo que con estos puntos eh, damos ese empujoncito para la gente que se quiera lanzar a la fotografía de desnudo. Ya sabéis que en la academia vivirdafotografía.es tenéis estos dos cursos completos de tanto con plásticos, cómo implementarlo, que parece sencillo, pero tiene su miga y cómo darle vueltas a ello queda espectacular. Como eh, el otro que tenemos o con humo, o con humo, de una forma más explícita o menos eh, o más implícita respecto al desnudo.
1: Así que nada, ya solo queda dar las gracias a toda la gente que os suscribís a los cursos. A los que nos escucháis en todos los podcatchers nos dejáis valoraciones, comentarios me gusta y todas estas cositas que se hacen por aquí, un saludo y nos vemos como siempre el próximo lunes ya con un programa normal ya nos despedimos un poquito del verano, un saludo Hasta luego.